0: Herzlich Willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Christoph matsch und ich, Robert Vetter, sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis delmenhorst Oldenburgland. land Bist du närrisch? Die Frage musst du dir gefallen lassen. Wir wünschen dir viel Spaß mit der Pottpredigt. Liebe Hörerin, liebe Hörer, gern
1: hat Jesus Geschichten erzählt. Gleichnisse, um den Zuhörenden seine Botschaft näher zu bringen. So lässt es sich auch viel freundlicher sagen, dass der Mensch sich oft wie ein Narr oder eine Nerrin aufführt. So auch in der hier folgenden
0: Geschichte. Und er sprach zu ihnen, Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele, Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink, und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du nah, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Lieber Hörer, liebe Hörerin, die wenigsten von uns verdienen
1: ihren Lebensunterhalt noch in der Landwirtschaft, und so braucht es auch nicht den Bau von größeren Scheunen. Doch nicht wenige in unserem Land lösen ihr Börsendepot auf, um ein neues, größeres anzulegen. Das Glaubensbekenntnis unserer Wirtschaft kann auch mit den Worten »wachsen« oder »weichen« formuliert werden. Gerade in der Landwirtschaft ist dies zu beobachten. Um die Arbeitsbelastung in der Milchviehhaltung zu senken und familienfreundlichere Arbeitsbedingungen zu schaffen, ist die Anschaffung eines Melkroboters sinnvoll. Auch die Milchkühe leben dadurch komfortabler. Allerdings rechnet sich die Anschaffung eines Roboters erst, wenn er sehr gut ausgelastet ist. So sollten es mindestens 65 bis 70 Milchkühe pro Roboter sein.
0: Den Trend hin zu immer größeren Einheiten sehen wir aber nicht nur in der Landwirtschaft. Angefangen hat es einst mit der Einführung der Supermärkte. Tante Emma verschwand. Mit dem Internet ist nun eine Entwicklung im Gange, die möglicherweise einmal die Supermärkte verschwinden lässt, weil alles über eine App bestellt und dann geliefert wird. Der Mensch ist halt bequem. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass ganz wenige große Konzerne den Zugang zu Informationen und damit eben auch zu den Produkten kontrollieren. Der Händler, der nicht bei Amazon mit angezeigt wird, die Händlerin, die nicht von Google unter den ersten zehn Ergebnissen gelistet wird, die haben es schwer am Markt zu bestehen. So sind sie gezwungen, sich bei Amazon gegen Gebühr Listen zu lassen oder bei Google Anzeigenplätze zu kaufen. Die Tageszeitungen haben es im Anzeigengeschäft schon deutlich zu spüren bekommen. Immer weniger wird bei ihnen gebucht. Für mich als einzelnen Konsumenten
1: ist die Sache derzeit noch bequem. Noch ist die Entwicklung nicht so weit fortgeschritten, dass die großen Konzerne machen können, was sie wollen. Die EU kämpft tapfer gegen sie. Der Mutterkonzern von Google verdiente allein im Jahr 2021 76 Milliarden Dollar. Da jucken Kartellstrafen der Europäischen Union in Höhe von 2,4 Milliarden, die Chefs nur wenig. Zudem wird erst einmal gegen die Strafe Einspruch erhoben. Und bis das in letzter
0: Instanz entschieden ist, gehen locker zehn Jahre ins Land. Du fragst dich, was das nun mit den großen Scheunen zu tun hat? Ganz einfach. Mehr und größer bedeutet keinesfalls ein ruhigeres und sicheres Leben. Jesus sagt bei Lukas dazu, Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott.
1: Wir müssen bei der Ansage, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, noch nicht einmal an den Tod denken. Es reicht schon an Google, Apple, Microsoft und Amazon zu denken, von dem chinesischen Staat ganz zu schweigen, um sich zu gruseln. Unsere Daten werden abgegriffen. Unser privates Leben ist zu einer Ware geworden. So fällt mir für das Geschäftsmodell der Konzerne ein altes
0: Wort ein. Seelenverkäufer. Ursprünglich war damit ein altes, nicht mehr seetaugliches Schiff gemeint. Doch im erweiterten Sinne auch jemand der ohne Rücksicht auf das Schicksal anderer Menschen Gewinne macht. Die Frage, die Gott stellt, und wem wird dann gehören, was du bereitet hast, die können wir auf Erden schon jetzt mit Amazon, Google, Microsoft oder China beantworten.
1: So ernten wir, was wir gesät haben. Oder wir fangen an, umzukehren, den eingeschlagenen Weg zu verlassen. Also das zu tun, was Jesus von Anfang an uns zugerufen hat. Kehrt um. Für diesen Ruf Jesu sollten wir dankbar sein. Dieser Ruf ist ein Weckruf. Lasst uns dankbar sein, dass es Gott gibt, der uns durch seinen Sohn zuruft. Kehrt um.
0: Verkauft nicht eure Seelen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, es ist nicht die klassische Erntedankpredigt, die von uns hier gehalten wird. Dass unsere Gier und das Wirtschaftssystem Wachsen oder Weichen beispielsweise auf dem Tomatenmarkt dafür sorgt, dass in Andalusien aus fruchtbaren Böden Wüsten werden, hätten wir auch thematisieren können. Vielleicht nächstes Jahr. Wir werden ja weiter spanische Tomaten kaufen.
1: Bequemlichkeit und Gier, diese allzu menschlichen Züge, sind der Grund, warum Gott zu uns Menschen sagt, »Du Narr«. Können wir Gott für diesen Vorwurf Dank sagen und umkehren, oder bleiben wir bockig, und verkaufen weiter unsere Seelen. Amen.
0: Geh deinen Weg ruhig, mitten in Lärm und Hast, und wisse, welchen Frieden die Stille dir schenken kann. Laute und zänkische Menschen meide, sie sind eine Plage für dein Gemüt. Wenn du dich selbst mit anderen vergleichen willst, wisse, dass Eitelkeit oder Bitterkeit auf dich warten denn es wird immer größere und geringere Leute geben als dich. Freue dich an deinen Erfolgen und an deinen Plänen. Strebe wohl danach, weiterzukommen, aber bleibe bescheiden. Das ist ein guter Besitz im wechselnden Glück deines Lebens. Nimm den Ratschluss der Jahre mit Freundlichkeit an und gib deine Jugend mit Anmut zurück, wenn sie endet. Pflege die Kräfte deines Gemütes, damit es dich schützen kann, wenn Unglück dich trifft. Aber erschöpfe dich nicht durch dunkle Vorahnungen. Viele Ängste entstehen aus Erschöpfung und Verlassenheit. Erwarte eine heilsame Selbstbeherrschung von dir, im Übrigen aber sei freundlich und sanft zu dir selber. Du bist ein Kind der Schöpfung, nicht weniger als die Bäume und Sterne es sind. Du hast ein Recht darauf, hier zu sein. Und ob du es merkst oder nicht, ohne Zweifel entfaltet die Schöpfung sich so, wie sie es soll. Lebe in Frieden mit Gott, wie immer du ihn jetzt für dich begreifst. Und was auch immer deine Mühen und Träume sind in der verwirrenden Unruhe des Lebens, halte Frieden mit deiner eigenen Seele. Mit all ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen, die Welt ist immer noch schön. Lebe sorgfältig, versuche glücklich zu sein. Amen.